0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy B, Speedy Bo, von Logales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht
1: seines Lebens froh. Speedy B, Speedybo, zu guter Letzig sowieso, die schnellste Maus von Mexiko.
0: Vom Schniebein Schnabel bis zum Po. Spidibi, Spidibo, verschafft im Ärgernis auch Die schnellste Maus von Mexiko. Spidibi, Spidibo, immer wieder frech und froh. Spidibi, Spidibo, die schnellste Maus die schnellste Maus von Mexiko.
2: Príjemné poludnie, milí poslucháči. Pri mikrofóne Veronika Moravcová a počúvate reláciu motorové myši. Dnes tu mám na začiatok dvoch mladých, krásnych hostí a jedného staršieho, celkom sympatického technika za mixpultom Maťa. Moji hostia sa volajú Filip a Myško. Čaute. Ahojte. Tak. A s mojimi hostiami sa budem na začiatok rozprávať o vypovedaní branej povinnosti, o zmysle branej povinnosti a podobne. A ďalšiu časť relácie budem venovať rozprávaniu o tom, um, ako prebiehala posledná cesta, z ktorej sme sa vrátili v sobotu. Táto cesta bola opäť na východ Ukrajiny. A vlastne vám poviem, že čo, čo sa tam všetko stalo, čo sme vlastne urobili, koľko pomoci sme odovzdali a podobne. No ale najprv sa teda chcem venovať bránnej povinnosti. Chalani, viete, čo to znamená brána povinnosť?
3: No takže musíme nastúpiť brániť štát.
2: Na za, za akých podmienok sa to robí?
3: Keď je vyhlásený vynimočný stav.
2: Tak. Aby som to len tak v krátkosti ozrejmila, e, Máťo krúti hlavou, no prezradnám, čo si ty o tom myslíš.
4: <laughs> Vysvetli to. to. len v prípade všeobecnej mobilizácie tak, to je povinné nastúpiť ako ľuďom, ktorí sú zdraví, ktorí splňajú nejaké predpoklady o 18 do 60 rokov.
0: To tretí
2: stupeň mobilizácie. No,
4: to je tá všeobecná mobilizácia, vtedy sú postupne všetci boja schopní nastúpiť vojenskú službu. Tak,
2: to som práve chcela ísť vysvetľovať. Ďakujem Maťko. Čiže keď sa stane, že na, naše územie, na našom území bude vznikať alebo sa vytvorí nejaký vojenský konflikt, alebo naše územie, naša krajina bude nejako ohrozená, tak sú tri stupne mobilizácie. V prvom stupni ide profesionálna armáda. V druhom stupne nastupuje záloha, to znamená chlapi, ktorí absolvovali povinný vojenský výcvik a teda zložili prísahu Slovenskej republike ako vojaci v zálohe. A tretia, ktorá sa týka vlastne všetkých od 87. Aspoň myslím, že vtedy skončila povinná vojenská služba. A tých, ktorí vlastne sú ako keby no mimo toho druhého stupňa, tak tí všetci by museli nastúpiť na základe povolávacích rozkazov v rámci tretieho stupňa mobilizácie. Toto je taká oficiálna verzia a teraz v priebehu posledných dní po internete behali rôzne informácie o tom, že sa dá táto, brana, táto povinnosť branej služby vypovedať. Miško, Neva poznám, ty si taký viacej duchovne založený človek, proste vnímaš veci skôr z perspektívy takých z kvalitných medziludských vzťahov, takého vnútorného hlbokého prežívania veci. Nastúpil by si ty na bránu povinnosť, keby si dostal povolávací rozkaz?
5: Ďakujem. Ďakujem. Vlastne, ja som nedávno o tom premýšľal. A bola to dosť pre taká dilema, lebo jedna, jedna možnosť bola nastúpiť a druhá možnosť, pokiaľ nenastúpime, myslím, že tam je väzenie. Pokiaľ človek vlastne nenastúpi, podľa mojej informácií, neviem, či to je správne. A tak som sa pýtal sama seba, že kde by som bol ako keby viac užitočnejší. Že pokiaľ bude v tom väzení, či to je riešenie tej situácie a že či v tom väzení vôbec bude mať nejakú možnosť zasahovať do deja, alebo bude lepšie nastúpiť a snažiť sa a, šíriť možno to, tie moje presvedčenia, tú moju pravdu v rade tých vojakov. Takže... Momentálne teraz nie som ani proti, nie som ani za.
2: Za to nastúpenie tej branej povinnosti, hej? Tak, no dobre, ale vedel si o tom, že je taká možnosť, že to môžeš vypovedať a na základe akých pravidel potom by ste bol nakladali?
5: Nie, to ešte neviem. Nepočul som o tom, je niečo, čo som čítal. Je to, že pokiaľ by sme vlastne nenastúpili, tak že je, že tam hrozné vezenie. Vlastne
2: uh-huh. Tak ja teraz vlastne ozrejmím, že čo sa stane, keď máte možnosť vypovedať túto brannú povinnosť. Na internete fíči taká informácia a ja som od kamarátky dostala aj tlačivo. Neviem, kde sa na internete stiahnuť, ale môžem ho ešte dnes dať aj na pokojných bojovníkov na Facebook. Na webovú stránku sa mi to už asi nepodarí. Ale pointa je v tom, že vy vlastne sa ako keby vzdávate, vyhlasujete, že sa vzdávate um, proste nechcete ísť vraždiť ako výnimkou vo svedomí um, k- ľudí vo vojne, nechcete niekomu siahnuť na život, ale Napriek tomu sa nevzdávate povinnosti ako takej sa pričiniť nejakým spôsobom o obranu štátu. To znamená, že nebudete musieť zabíjať, dostanete zbranie, pôjdete do armády, ale budete iným spôsobom vykonávať nejakú prospešnú činnosť. To znamená, že buď budete v dobrovoľničiť v nejakých nemocniciach, alebo niekde pri zásobovaní, alebo proste ako šoféry, alebo v nejakých humanitárnych centrách a tak podobne. Čiže ty si to chvíľočku premyslí, že čo by si teda povedal na túto možnosť, ak by si mohol to vypovedať, pretože ak to nevypovedáte, tak je veľká pravdepodobnosť, že proste nejakým spôsobom svojim budú nakladať ako s vojakmi, pokiaľ ktoré temu stupňu mobilizácie dojde. Čo ty Filip, ako, ako vnímaš to, že by sa mohla stať mobilizácia v takom rozsahu u nás na Slovensku?
3: No tak samozrejme najprv by som to nechcel, aby sa to stalo, pretože keď vidím, čo sa deje na východných susedov, ale. Neviem, asi by som nastúpil, ale že by som plnil to, čo by mi povedali, tak to... Za to by som ruku do ohňa nedal.
2: Takže ty by si vlastne nechcel ísť bojovať. Hej, nechcel by si zvražiť, Alebo teda myslíš si, že... Čo? Vysvetli to ešte raz tak, že... Lebo... No. Myslíš, že je pre teba dobré ako pre mladého človeka, keď dosiahneš 18 rokov, si vybrať možnosť, či chceš alebo nechceš zabíť zabíjať, predtým, než vôbec k niečomu dojde, ako si nechať také zadne vrátka?
3: No je. To znamená, že keby som keby som mal 18 a mohol by som to vypovedať, tak by som to vypovedal.
2: Uh-huh. Takže by si to vypovedal, aby si, si ich mohol nechať. Lebo tam je taká možnosť, že vlastne nakoniec, keď k tomu príde, tak môžeš sa prihlásiť a povedať, že ja som si to rozmyslel a chcem ísť bojovať.
3: Áno. Uh-huh.
2: Maťko, čo by si spravil ty?
4: No ja to mám celkom jasné, ja by som jednoznačne odmietol nastúpiť vojenskú službu a naopak by som ako uprannostnil vezenie s tým, že by som to propagoval medzi ľuďmi, aby čo najviac ľudí práve prijalo to vezenie, pretože tie vezenia majú nejakú kapacitu, keď odmietne 50, 100, 200 tisíc ľudí nastúpiť tú vojenskú službu, tak toto to je presne tá cesta, ako zabrániť vojne znamená odmietnúť bojovať. Ak sa raz dostanete do armády, už podľate vojenským zákonom, tam za obyčajné neopusnutie príkazu, ja ako nie tej subordinácie vás môže čakať plný súd, takže tam vás v podstate zastrelia vybavená vec. Hej. A ak budeme mať dostatok ľudí, ktorí skatka odmietnú bojovať, tak toto je skutočne tá najlepšia a jediná cesta, ako zabrániť vojne, neísť bojovať.
2: Hej. Dobre, Myško si chvíľu čas, si to premyslieť. Napadlo, napadlo ti niečo. Napadlo ti niečo? Áno.
5: Takže v prvom rade je to pre mňa novinka toto vypovedanie branej povinnosti. Toto je presne to, na čím som premyšľal, že ako akoby vlastne užitočný. Lebo pritom pri buď vojna, buď ísť do vojny, alebo ísť, alebo ísť do väzenia, som sa práve hral s takouto aktivitou a pasivitou, že či ísť do väzenia nie je akoby tá pasivita. Ale zase niekedy práve to je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Ale keby bola takáto možnosť, že môžeme napríklad pomáhať ale iným spôsobom, a byť aktívny, ale iným spôsobom, tak by som si asi podľa všetkého skôr vybral tú možnosť ako to väzenie. Skôr tú možnosť a buď či už v takých tých centrách pri ošetrovaní, alebo proste...
2: Niekde, kde by si mohol byť už prospešný práve životom a nie a, a by som mal systémy. kontakt
5: s inými ľuďmi a kde by som mal možnosť ovplyvňovať ľudí okolo seba. Mhm. Pre mňa je dôležité, aby tá činnosť bola aktívna a preto je to na zváženie. Je to na zváženie ale v každom prípade pre mňa, pre mňa by bolo najdôležitejšie, aby som bol užitočný v takej situácii.
2: Mňa napadla taká jedna konšpiračná teória, že kto začal s týmto ako keby týmto vypovedaním teda tejto branej povinnosti, že či si iba nechce... Niek- niekto zo štátu spraviť databázu ľudí, ktorí už teraz vlastne nekorešpondujú so systémom. Myslíte, že je taká možnosť? Máte kýve hlavou, veľmi na hlas.
4: <laughs> Áno, je.
2: Lebo je to pre mňa také, že na Ukrajine sa totiž stala taká vec. Ešte predtým, než vôbec tam ten konflikt sa dostal na takúto úroveň. A tam sa stalo to, že už dopredu mali vytipovaných ľudí, ktorým vedeli, že nemôžu dať do ruky zbrane ani v prvom, ani v druhom, ani v treťom stupni mobilizácie. Proste mali vojakov v armáde, mali proste ľudí v zálohe a mali civilistov, ale vedeli, že títo proste, keď dostanú do ruky zbran, tak ju otočia proti vlastnému štátu. Pretože vedia, že ten štát robí zle. Takže vlastne urobili to tak, že si takýchto ľudí vytipovali vopred. Otázka znie, že či sme, že kto z nás, vlastne kto z tých ľudí, ktorí sa vôbec zaoberajú touto. Um, um, to, týmto vypovedaním mobilizácie je schopných a ochotných toto riskovať, alebo jednoducho radšej budú, radšej si ulebie takúto poistku, že to dokážu vypovedať a majú potom možnosť si to rozmysleť. Máte niečo k tomu? Miška? Hmm,
5: tu treba zvážiť vlastne, že aká bola situácia v tej dome na Ukrajine, aká je situácia u nás. Že vlastne, kto bol za tým, aké sily boli za tým, že si vypovávali týchto ľudí. Lebo na Ukrajine, čo vieme, dlhé roky ovplyvňovali verejnú mienku a verejný život neziskov, neziskovke rôzne organizácie platené zo západu. Tam tá vláda a veľa takých rôznych skupín bolo orientovaných práve proamerický a na Slovensku myslím, že to nie je až tak extrémne, oh, lebo podľa môjho názoru, keby sme mali pravicovú vládu, tak by to bolo ďaleko horšie v tom zmysle, že, že aspoň podľa tých dnešných vyhlásení tí pravicoví politici uh, vidia dobro a zlo, nič iné vo svete nevidia, iba vlastne dobro, západ, zlo, Rusko. to ľavicová vláda hľadá strednú cestu. Čiže to, práve toto pre mňa znamená to, že mám o niečo väčšiu dôveru tú vládu, lebo vidím podľa vyhlásení aj príklad premiéra Roberta Fica, mm-hmm. že nie je to človek, ktorý je nastavený ako napríklad polskí predstaviteľia, ale je to človek, ktorý je nastavený ako Maďarsko, ako Česko a ďalšie krajiny, ktoré nahlas hovoria, že pôjdeme hľadať cestu mieru. Nie útočiť iba na to, že vlastne mať nejaké prázdne argumenty, že Putin je zlý a mhm. má proste oslobodiť naspäť Krím a bla, 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 bla. Ale toto, Takže...
2: isté, toto isté robila aj Janukovič. A prišiel o moc ako náhle proste, no samozrejme, že nie je to isté, ale veľmi podobne to bolo ale. aj tam a zrazu ako on prišiel o moc a dostal sa k nej e, Porošenko a títo. tak mne to príde trošku také ako u nás teraz, že vlastne teraz tu máme kisku a podobne a títo sú veľmi prozápadní. Čiže toto si už môžu robiť ľudia z tej strany, od, z tej prozápadnej propagandy že oni už sa pripravujú vyslovene na to, že kedy príde k tomu, že budeme potrebovať zoznami tých, ktorí nebudú korešpondovať s našou myšlienkou a tým do ruky zbranie jednoducho nedáme. Prípadne ich budeme stíhať už vopred a pár ich pozatvárame, aby sa ostatní báli. Čiže čo by ste si vybrali vy teraz, keď sa zamyslíte iba nad tým a nebudeme mysleť na politiku ako takú, ale len v súvislosti s týmto. Je po dva vás. Ste dvaja mladých chalaní, máte už kopec veci za sebou, zase. Keby ste si teraz mali vybrať, zajtra je posledný deň, kedy sa dá vypovedať brana povinnosť voči štátu. Na základe týchto kritérií. Ako by ste sa rozhodli? Alebo ako sa teda rozhodnete vy? Skúste sa nad tým zamyslieť. Máš to? No mám, tak určite. Poď.
5: No v každom prípade by som vypovedal tú branu povinnosť. s tým, že ako si spomínala aj tam tá možnosť byť aktívny v inom smere. To nie je možnosť, to je povinnosť. To je povinno... No, tak, keď je táto povinnosť, tak áno. Dobre, mám, áno. mám
2: tlačivo No. <laughs> Dobre. Filip, prišlo ti niečo?
4: Ešte
3: Nevypovedal by si
2: ju. Nevypovedal by si Dobre. Máte
4: Určite áno.
2: Takže ju no. vypovieš.
4: Samozrejme. Dobre. Do ja, ja to môžem Vypovedal takto som. verejným vyhlásením. Hej. Kľudne.
2: Ja ju našťastie vypovedávať nemusím, pretože mňa sa netýka, mm-hmm. ale ja by som zobrala zbraň do ruky, aby som obránila zásobovacie auta, čiže do určitej miery by som vlastne ju nemohla ani keby som chcela. Prečítaj nám prosím, viem, že prišli nejaké maily v súvislosti s touto témou. Áno,
4: hneď prvý je práve od Miloša. Ahoj, skadila sa dá stiahnuť tlačivo výpovedanie vypovedaní povinnosti. Odpoveď cez e-mail, lebo od 12. nebudem mať možnosť počúvať. Toto nám píše Miloš Bala, tak ja ti prepošlem ten e-mail a uh-huh. môžeš mu to povedať. Tak ja
2: mu odpoviem a rovnomu do prílohy pošlem to tlačivo.
4: Áno, ďalej nám uh, Sveto píše Nesúhlasím s tým, že to vyhlásenie nemá zmysel podať. To vyhlásenie platí nielen na tento konflikt, ale aj do budúcnosti a vyjadruje aj môj postoj k akejkoľvek vojne. Inak je možné kedykoľvek odvolať, ak sa naozaj chcete zúčastniť z po dobro-zlo družstve. Samozrejme, to nie je záruka ničoho, ale ak investujete nič, len poštovú známku alebo cestu na úrad a môžete získať život, tak je to najlepšia investícia, akú človek môže urobiť. A tie reči o priťahovaní udalostí, to nejdem komentovať, s tým absolútne nesúhlasím. Tak toto nám píše Sveto. A hmm. potom tu máme... Počkej, ešte,
2: ešte vlastne budem reagovať na tento, no? aby sme na to nezabudli. Každý sa teda môže rozhodnúť podľa toho, aké argumenty si okolo seba nazbieral, aké sú tie jeho pre a proti. A ja si myslím, že, a teda ja si to dovolím komentovať, každý na seba nejakým spôsobom tými energiami priťahujeme to, čo sa nám deje. Keď už, či už, už len keď myslíme na to, že to nechceme, tak už tomu dávame energiu, že vlastne vieme, že sa to môže stať. Čiže to, že vy to nechcete komentovať, je úplne v poriadku, pretože tým pádom nemáte na to názor, ktorým by ste, alebo teda nechcete sa touto myšlienkou vôbec zaoberať, lebo není pre vás zaujímavá. Pre niekoho je. A preto sme tu, aby sme takéto veci momentálne teraz rozobrali z uhlov pohľadov tých, ktorých to z konkrétnych uhlov pohľadov zaujíma. To bola zložitá nejaká <laughs> Tak. Um, Máš tam ešte teda mail, po ďalší.
4: Mám tu a práve tento posledný, taký celkom zaujímavý. Ja som prisahal Československu a nie Slovensku, takže sa necítim viazaný byť, tam chyba to byť, necítim byť viazaný vojenskou prísahou, aký máte na to názor. Je to tak? Toto nám píše Andy z Popradu. Ale to
2: je oficiálna verzia? Áno, ale... Kto to prisahal Vernosť Československu, tak automaticky sa ne, nespada pod Slovensko.
4: Ale 80% tých najvyšších predstaviteľov Českej armády, ale Slovenskej armády práve prisahalo vernosť Československu. Pozor, to
2: nie pravda, pretože oni v čase, keď sa rozpadávalo Slovensko a boli mm-hmm. v aktívnej službe, museli zmeniť tento, túto prísahu. Mm-hmm. Tí, čo boli v zálohe a ktorí vlastne mali len tú no, prísahu pre Československo. tak to,
4: sa prísaha zmeniť?
2: To neviem. Tež to by bolo proste. zaujímavé zistiť, môžeš nám nejaký posluchač na toto reagovať, ale každopádne, ak ste teda prísahali Československu a medzi. Tým ste tu prísa, medzi tým ste znova neprísahali Slovensku, keď či ste boli v aktívnej službe, alebo v nejakom, uh, uh, no, nemohli už vlastne tí, čo neboli v aktívnej, takže vlastne to neplatí pre vás, každopádne. Ale plat, potom spadáte pod tretí stupeň mobilizácie, kedy ste nemuseli prisahať nikomu. Ja
4: jednu otázku, ako e, povedzme, že najprv si prisahala vernosť Rusku a potom by si prisahala vernosť Amerike. Ktorá z tých prísah platí? Tá najnovšia alebo tá prvá?
2: Mm, podľa mňa tá jedna krajina by musela zaniknúť, aby tá druhá prísaha mohla platiť.
4: Mm. No tak my si tak zami- Pretože
2: zase, keď niekto chce byť mm-hmm. niekomu verný a nemôže, pretože tá krajina zanikla, tak si má možnosť vybrať nejakú inú. Mm-hmm. myslím, to je ako len z morálneho pohľadu lebo. No
4: a keď tá krajina zanikla povedzme neústavným spôsobom tak teraz čo? Čím? Neústavným spôsobom. Aha že de facto teda Dá sa
2: dokázať jej neústavnosť?
4: No samozrejme, veď ako rozpad Československa bol možný iba na základe referenda a to referendum nebolo Tak, tak potom to... máš
2: dve možnosti, buď riskneš že to dokážeš na súde alebo sa zmieríš tým, že ťa môžu za to zastreliť <laughs> Je teda ako, toto to, 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 to mi prišlo ako prvé, že asi takto. No. Tak sme si to pre, prestrálili troška. Um, prečo by sa podľa vás mala vranná povinnosť na Slovensku uplatňovať v nejakom najbližšom čase? Alebo či vôbec? Máte takú ideu o tom? Nejakú myšlienku? Myško? Um,
5: myslíš, že prečo by to malo byť dôležité? Alebo prečo sa to možno udeje? Prečo
2: sa to možno udeje?
5: Možno sa to udeje preto, lebo nepokojne utichajú na východe Ukrajiny a Európska únia svoju retoriku nemení a práve, že ju vyostruje a najnovšie vyjadrenie európskych predstaviteľov neukazujú, že by chceli hľadať mírovú cestu. Takže je celkom možné, keďže sme ešte tomu tak blízko týchto hraníc, že sme mohli byť šťahnuti do tohto konfliktu, aj vojenský.
2: Dobre, ale to by vlastne znamenalo asi len toľko, že by vlastne muselo ten prvý a druhý stupeň prebehnúť. Ale čo by sa muselo stať, aby vlastne museli narukovať aj títo mladí chalani? A teda vy, ktorí ste už tú povinnú vojenskú službu neabsolvovali.
5: Neviem, aké sú tam proste tie dané
2: by sa dalo no, vyhľadať tie pravidlá, ale ako čiste, čiste z ľudského hľadiska pre 90% ľudí na Slovensku, ktorí to vôbec nesledujú. Viete si predstaviť situáciu, kedy by už musel slovenský štát povolať takto úplne ten posledný, tretí stupeň?
5: Myslím, že my, naša generácia, ktorých sme uh, tú vojnu nezažili, tak neviem, či si to vieme veľmi živo predstaviť. Ja osobne za seba hovorím, že ja si to absolútne nevieme predstaviť a myslím, že za 90% ľudí na Slovensku si to neviem predstaviť, lebo my sme už musím tak povedať, tak spohodlenili tým západným vôdzokách životom, že keď napríklad pozerám videa z toho Donicka, tak mi to príde, že pre Boha, títo ľudia na Slovensku nie sú absolútne pripravení na niečo také, čo tí ľudia tam zažívajú. Takže neviem si to veľmi živo predstaviť.
2: Je to tak. Slováci sú na to veľmi málo pripravení. No a presne
3: preto by tá povinná dvojeročná vojenčina mohla byť? No tak všade v tých z východných krajinách je. Aby sa na to ľudia vedeli pripraviť. A tý, tým pádom by to aspoň nevyzeralo tým spôsobom, že deň po meste a všade sú svoje gerkovia, ktorí v podstate nič nevedia, keby sa niečo stalo. Takže aj by sa ten štýl života zmenil tých ľudí a to vnímanie toho, že teraz to mám, ale možno o týždeň to už byť nemusí. A na tej vojne vlastne máte len to, čo nutne potrebujete, na tej vojenčine, alebo aspoň tak to bolo, že mali ste to, čo ste nutne potrebovali a viacej nič.
2: Hej, lenže to, to sa ne až tak celkom korešponduje s, celkovým, s celkovou životnou filozofiou národa ako takého. Lebo Rusy majú absolútne inú tú filozofiu, aj teda tí východní Ukrajinci a my úplne zase inú. Čiže potom by to mohlo vplyvede na, ten, na tú vojenskú službu. Michal, ty si chcel niečo povedať?
5: Áno, že ja som veľmi, veľmi rád, že na Slovensku už nepovinná vojenská dochádzka dochádzka, nech sa páči, môže byť, len tam nedávame to slovo povinná, kto chce, môže byť pre ho vytvorená vojenská služba, ako to bolo kedysi, ale nepovinná. Lebo, no,
2: tam, tam to nevytvoríš, že kto chce, pretože do, do profesionálnej armády ozaj môže ísť, kto chce.
5: Kto by, kto by dneska uh, chcel získať také zručnosti, prebiehajú po Slovensku rôzne kurzy, robia ich rôzne kluchovníci, proste z armády sú rôzne kurzy prežitia, takže kto chce byť pripravený, má možnosť sa pripraviť. Ale nevidím veľmi cestu v novú, znova zaviesť povinnú vojenskú službu a zase zobrať mladým ľuďom určitú časť ich života.
2: Mm-hmm. Lenže tá vojenská povinná služba nebola urobená preto, aby ich samých pripravila len pre ich, dobru, len pre ich dobro, Jasne, že nie. ale že to bolo proste pre o, dobro v celej krajine. Že aby tí ľudia naozaj mali tie základné zručnosti. A tam sa to ukazuje napríklad aj v tej Ukrajine, že nebyť toho, tak mnohí tí ľudia by absolútne nemali ani to povedomie o tom, že mám ísť brániť tú svoju krajinu. A ostatní by sa o mnoho viacej báli a možno, že by tá vojna už bola vopred prehratá. Už len tým, že by vedeli, že ty brde však u nás nejsú žiadni vojaci, ktorí by nás chránili, no môžeme na to sa vysrať a idem preč.
5: Uh, ja si myslím, že to mám ísť má vonku. A keď to snažíme ľuďom naočkovať zvonku, napríklad, ako povinnú vojenskú službu, tak to nikdy nebude fungovať. Ja to cítim v sebe a nepotrebujem ísť na to na vojnu. A proste to, 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 to je vlastne to gro, že vlastne tieto veci majú vychádzať znútra a ja nepotrebujem napríklad byť na vojne, aby si tam takí veliteľia, ktorí si ešte zažili, zažili socializmus a pôjdu na to všetkými tými starými spôsobmi mm-hmm. a robili si tam rôzne egotripy na mladých ľuďoch, tak. Súhlasím s
2: tým prístupom. To asi fakt, že naša západná kultúra v tomto dala väčší individualizmus a možno, že to nebolo až také zlé. Ale napríklad, ja by som určite chcela, aby bola tá vojenská služba, možno nedvojročná, lebo to naozaj človek príde za prvé veľkú časť života a keď už má nabehnuté na nejakú budúcnosť, že chce niečo tvoriť, tak veľmi ho to naruší. Ale zase, vieš narábať so zbraňou, alebo vedel by si napríklad obsluhovať tank, keby bolo treba?
5: Uh, ďalšia vec, že áno, ale pokiaľ by to bolo kvalitné pokiaľ by to práve nebolo o tom, že niekto si tam z niekoho robí otrokov a my máme dokazovať, aké ste vyhovná. A tak, ale keď už by sa
2: nastavovali nové pravidlá, tak by sa museli tak asi nastaviť možno,
5: Ale zase ďalšie vec je, že či sa chcem naučiť narábať stankom a či sa chcem naučiť narábať so zbraňou. Hej. A, ja osobne sa neviem. A nechcem či ste rozhodnutý
2: naučiť. obraňovať krajinu, keď je v takomto stave a pod takou vládou ako... Je. Zbraňou. No.
5: Možno som rozhodnutý obraňovať krajinu, ale neviem, či som rozhodnutý obraňovať krajinu zbraňou. Lebo so zbráňu je, za, je spojené zabíjanie. Hej. A neviem, či mám sám vnútorne v sebe spojené bránenie a zabíjanie. Jasne. Lebo myslím, že brániť sa dá inak nezabíjaním.
2: No,
3: dá. Filip? Ja by som to možno pozmenil, že nie, že chrániť krajinu, ale chrániť rodinu.
2: To každopádne. Ale, no, áno. V podstate je to tak. Že niekedy tu rodinu chrániš, hlavne keď pri si že napríklad sa postavíš 10 kilometrov od dediny, kde na teba, na tú dedinu pália a ty ju ideš chrániť, aby sa do tej dediny nedostali, lebo keď už sa dostanú blízko, už ju neochrániš. Čiže byť vo svojom dome a čakať, kým tam doletím, ina ti ako ochrana nepomôže.
3: No veď áno, ale s tým súvisí to, že ty si 10 kilometrov od tej dediny a vieš obsluhovať tú zbraň a proste brániš, aby sa nepriatelia ned- no nedostali tak. k tvojej rodine.
2: Tak tak som to myslela.
0: Uh...
5: No ja som už len chcel dodať, že práve by sme mohli využiť toto obdobie, ktoré je teraz, kým ešte nemusíme riešiť reálne túto situáciu, na vzdelávanie, na vzdelávanie nás a na vzdelávanie toho okolia, čo sa naozaj deje. Lebo potom, keď už príde na tieto rozhodnutia, to už bude o niečomu úplne A tam už nebudeme mať chladnú hlavu, akú môžeme mať teraz. A tam nebudeme mať už možno to pohodlie, toho pokoja, aký môžeme mať teraz. Ale lepšie povedané, potom to bude oveľa náročnejšie. Válo? Takže teraz by som využil ten čas proste na vzdelávanie hej. a na promene si prehľadu vlastne, že aké sú tie možnosti a čo ak. A nebrať to zase tak, že už len keď sa tým zamýšľam, tak to priťahujem na seba, ale proste naozaj zobrať tú zodpovednosť do vlastných rúk a byť pripravený. Byť pripravený, že reálne sa to môže stať.
2: Áno. Tak to, hej. Ja to spí. <laughs> máme nejaké maily?
4: Pozriem sa. Pozri sa. Hneď, hneď vám poviem. Áno, máme tu otázku pre Myši. A, aj keď mám modrú knižku, ako som na tom? Pýta sa to máš sobota z Banskej Bystrice.
2: No, tak vy, vy spadáte asi po tretí stupeň. No keď ja. mám
4: modul knižku, tak nebol odvedený. Tak je, to nevadí, ako, ziel, nemusia
2: tam byť odvedenci. Tam bude bude, to bude písara. vyčíslené. To bude vyčíslené. Oni povedia treba, že od 18 mhm. do 45 a, a začnú rozposielať. Ale to nepošlo hromadne po celom Slovensku. To pošlo do jednotlivých oblastí. Napríklad začnú východom, aby to tam zmobilizovali lebo tam budú asi potrebné nejaké základne vybudovať, nejaké širšie ob- obranné pásma, a tak. takže to bude asi dosť závisieť od lokality a od momentálnej situácie. To bolo všade, takže to boli návalovo na jednotlivé územia, sa posielali povolávacie rozkazy. Alebo aby sa tí ľudia nemohli zgrupovávať, tak poslali 100 povolávacích rozkazov na jednu stranu, 100 do ďalšieho mesta takto, že, to roz, že ich pospájali z rôznych skupín, aby neboli zohratí, aby sa nemohli nejakým spôsobom zbúriť a podobne. Ako to bude v reále a ako bude v reále vôbec to, že niekto sa postaví s tou zbraňou v aj keď to tak nebude cítiť, to každý potom príde na to, až keď sa to stane, keď by sa to nestalo, ale napríklad teraz, keď sme boli na Ukrajine, tak sme sa vlastne pýtali ľudí, ktorí prišli do humanitárnych centier pomáhať, že prečo nebojujú. A aj keď nosili pri sebe samopaly, aby obraňovali tie potravinové sklady a podobne, tak nikto z nich nebol rozhodnutý, že chce zabíjať, ale povedal, že takisto nedovolí, aby bol niekto zabitý, aby bolo niečo ohrozené pre stovky ľudí len jedným človekom, ktorý je za to platený. Takže a hlavne, keď sme sa bavili o tom, že ešte v predošlej relácii v nich sa vzobudila taká prírodná sila a každý si vybral, čo chce robiť. Niekto utiekol, pretože sa bál, niekto jednoducho ostal a bojuje a niekto ostal a pomáha. Ono sa to tak podľa mňa rozdistribuje úplne prirodzene, že sa nájdú aj taký, aj taký, aj taký a keďže to už máme v sebe od prírody dané, tak vlastne príroda už dopredu rozhodne, že či tú vojnu prehráme alebo vyhráme. Aj keď teda sa veľmi často hovorí o tom, že o všetkom rozhodujú tie ekonomické vyššie mocnosti, ale ja si myslím, že není to len o tom. Ale to je zase už také skôr ezoterické, ako praktické a vojnové a tak. Klapci, chcete ešte niečo povedať ľuďom o branej povinnosti? Ja by som vás prepustila, pustila si pesničku, išlo na vecko. A chcem povedať, že doteraz, čo ste písali e-maily, obranej povinnosti, tak mám tu nejaké nášivky z Doneckej ľudovej republiky alebo Novorosijskej armády a mám tu nejaké nálepky slobodného vysielača, takže ak chcete dostať nášivku a nálepku, tak mi napíšte naspäť na e-mail, na ten, ktorý ste písali svoju adresu a ja vám ich pošlem vlastne ako takú cenu za to, že ste prispeli svojimi otázkami do relácie.
4: Ja ho iba zopakujem a je to studio Kvašná ryba zav- teda Slobodný vysiaž.sk no
2: Kvašná ryba je vlastne zavináč hej, pre týchto by sa nechcelo na obed rozmýšľať. Alebo môžete telefonovať na štúdiovi ale až po pesničke na 048 38 1
4: A hráme ruské.
2: Jo.
0: А во, кроме ветродушка. Ох, да помолись за меня, Сиротинушку, батюшка. Ты помолись
2: Dúfam, že sa to nenadávalo. Ja málo kedy počujem tie ruské nadávky, poznám iba tri, takže nechvý, nevychytím vždy, keď sa tam nadáva, ale myslím, že to bolo v pohode, Je veľmi pekná melódia. Takýchto pesničiek sme tam počuli veľa. No, prečo som sa chcela dnes baviť o tej branej povinnosti, tak na začiatok, pretože ó, okrem toho, že máte čas už iba do zajtra toto podať a treba s tým ísť na miestný úrad, tam vyplniť nejaké údaje a oficiálne sa toho vzdať, v dvoch kopiách to odniesť na miestny úrad, ktorý patrí k vašmu trvalému bydlisku. Jednu kópiu dostanete potvrdenú naspäť. To si odložíte, že ste túto brannú povinnosť vypovedali. A je to na vašom zvážení, že na základe akých kritérií, a prečo by ste to vlastne boli ochotní a schopní urobiť. Poznam ľudí, ktorí si to už podali, poznám ľudí, ktorí sa rozhodli to odmietnúť a s tým, že teda nechajú na osud na tú poslednú chvíľu každý máme na to nejaké svoje kritériá. Boli sme od nedele 18. februára až teraz do 24. do soboty sme boli v Rusku a na Ukrajine, na východe Ukrajiny. Tento raz sa nám podarilo vlastne prejsť veľmi veľkú časť tej východnej Ukrajiny v oblasti bojov. Boli sme, prechádzali sme vlastne do Alčejovska cez rôzne oblasti. V okolí Alčiejuska sú boli momentálne v tej dobe tri ukropské línie také tri stanovištia odkiaľ pálili v nejakej diaľke 20 kilometrov od Alčevska, smerom pri meste Stachanov, kde boli aj veľké bombardovanie a obstrely. Potom sme sa vlastne snažili z tejto Luhanskej oblasti dostať do Donecka, čo sa nám vlastne podarilo a dostali sme sa do Donecka v čase dve hodiny potom útoku na ten trolejbus Um, ak máte nejaké otázky týkajúce sa toho, boli sme tam v čase, keď sa to dialo, videli sme prichádzať autá OBSE, videli sme odchádzať, aj teda sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí odchádzali na frontu Doneckého letiska. Um, čo sa týka bojov ako takých, tak um, ja som sa s väčšinou z týchto bojov stretla, hlavne z tej humanitárnej stránky. Um, Alčievsk je dosť veľké mesto, sú tam nejaké trhoviska, nejaké administratívne budovy a je tam veľmi veľké humanitárne centrum. O, toto centrum patrí pred, o, pod o, batalion Alexandra Mozgovova a má na starosti vlastne pomáhať, zásobovať všetky sociálne infraštruktúry v tomto meste aj v okolitých mestách. My sme chodili do dedín, ktoré boli priamo pod obstrelmi, do Anovky, do Pervomajsku, to je také mesto, do tohto Stachanova išli auta už bez nás, pretože to bolo veľmi nebezpečné. Väčšinou tam chodili iba povstalci, ktorí vlastne sú zamestnancami bataliónu A zamestnancami, no tam oni žiadne výplaty za toto nejako nedostávajú, tam majú len nejaké minimálne príspevky, aby si mohli kúpiť občas cigarety alebo aby si mohli dobiť kredit, ale väčšinou ten mobil majú zadarmo a strechu nad hlavou aj jedlo dostávajú. Mm, ľudia tam žijú extrémne skromne v poslednej dobe, väčšinu času nám netiekla voda, aj keď teda elektrika vždycky bola, aj teplúčko bolo vo, vnútri, vonku bolo niekedy až minus 20 stupňov a tí vojaci tam v takýchto podmienkách veľmi dobre, teplo poobliekaní, ale teda ako mm, veľmi slabo najedení nakladali celé dny a vykladali to, čo prišlo do skladov a nakladali a rozvážali to po okolitých dedinách a mestách. Keď si predstavíte, ja budem sa snažiť v čo najdohľadnejšej dobe s technikom urobiť video o tom, keď si predstavíte vo svojom okolí nejakú nemocnicu alebo školu, kde je napríklad aj internát, alebo škôlku, alebo jasličky alebo akékoľvek sociálne, sociálnu infraštruktúru, tak vo všetkých oblastiach na východe Ukrajiny, keďže nechodia žiadne platy ani dôchodky, nič, všetci pracujú absolútne zadarmo a skoro nikto zo svojich pracovných pozícií neodišiel. Absolútne. Drvivá väčšina zamestnancov zostala na svojich pozíciách: ako vychovávateľia, učitelia, lekári, všetci zostali pracovať bez nároku na mzdu pre tých ľudí, ktorí tam sú. Na internátoch v domovoch dôchodcov zostali stovky ľudí, stovky detí a dôchodcov, na ktoré nedostávajú ani eur, ani hryvnú zo štátneho rozpočtu, hlavne teda v Luganskej oblasti. Dôchodcovia v domovoch dôchodcov nedostávajú takisto žiadne peniaze, čiže zamestnanci, ako keby sa, si na nich zobrali zodpovednosť na miesto rodín, hľadajú pre nich potraviny, hľadajú pre nich plienky a lieky. Toto je tam proste na dennodennom poriadku takmer, vlastne takmer furt je to tam tak. V deň, keď sme prišli na jeden internát v Alčejovsku, tak v tom čase sa tam nachádzalo 126 detí, a približne 15 zamestnancov v rátane riaditeľky internátu. Boli tam autistické deti, boli tam zdravé deti, väčšina z tých detí má rodičov v iných mestách a rodičia vďaka teda v dôsledku nedostatku peňazí a uh, nejakých motorových prepravných prostriedkov sa nemajú za týmito deťmi ako dostať. Uh, v deň, keď sme tam boli my, tak sme priviezli pre tento internát, ktorý vlastne obsahoval v tom čase približne 140 ľudí uh, potraviny na, na, asi na týždeň, pretože bolo treba tieto potraviny rozdeliť do viacerých o, organizácií a domovov. A riaditeľka, ktorá sa s nami rozprávala vo svojej kancelárii, nám oznámila, že sa s nám nemôže dlho venovať, pretože jej zamestnankyne o, práve pripravujú izby a postele pre utečencov z bombardovaného mesta Stachanov, ktoré je 20 km približne alebo 30 km do Dalčievska. Keď sme sa pýtali, že ako je možné, že to dokáže prijať týchto ľudí, keď nevie, odkiaľ pre nich zobere potraviny a vlastne všetci tam pracujú zadarmo, tak povedala, že jednoducho je to jej povinnosť a, keď, a vie, že sa tam jednoducho tí ľudia zmestia a budú v teple. To je jediné, čo ju zaujímalo. Potraviny pre nich zoženie, aj keby ich mala vydupať spod zeme. Tá žena vôbec nerozmýšľa nad tým, že sa jej to nepodarí. Ona sa proste rozhodla, že sa o tých povedzme 100 až 150 ďalších utečencov postará a že bude mať v škole 300 hladných krkov, za ktoré sa bude musieť zásadiť sama, aby ich mala z čoho nakrmiť. Posledná vec, ktorá ma absolútne dojala v tejto situácii, bolo to, keď sa jej opýtala zamestnankyňa batalionu, ktorá s nami priniesla túto pomoc, že čo keď budú bombardovať aj mesto? v ktorom sa ten internát nachádza. A ona povedala, a to bolo veľmi zaujímavé, pretože v tom čase vôbec v meste tiekla voda, že už majú pivnice pod internátom naplnené zásobami, vody, madracmi, dekami, oblečením, až na teda na potraviny. Že tých majú minimum tam pripravených ako zásoby. Ale proste ona bola rozhodnutá Žena v zrelom veku okolo 50 bola proste rozhodnutá sama so svojimi zamestnankyňami zadarmo zachrániť 300 životov v čase vojny. A nikto jej to neprikázal, ona na tým vôbec nemusela nejako veľmi polemizovať, proste to urobila, len nadiktovala ostatným, zorganizovali sa, čo majú robiť a jednoducho to spravili. To je pre ľudí, ktorí sa tu nachádzajú v našej krajine, často veľmi nereálna záležitosť, aby to vôbec sa nad niečím takýmto zamysleli. A ja verím a dúfam, že až sa raz takéto niečo stane aj u nás, že takíto ľudia sa nájdu. O tejto pani sme išli do nemocnice, do takého sociálneho stacionára, kde chodia pomáhať aj členovia pravoslavnej cirkvy z jedného chrámu. V čase, keď sme do tejto nemocnice prišli, tak takisto sa táto nemocnica pripravovala, ten stacionár veľký, na nával utečencov zo Stachanova, lebo vedeli, že ich pôjdu odtiaľ tisícky, pretože to bombardovanie bolo veľmi ničivé aj tí, ktorých sa to bombardovanie nedotklo priamo, že im nezbúrali doma alebo niečo podobné, tak aj tí zo strachu utekali. Nevedela som si to ani nejako veľmi predstaviť, čo sa bude diať, ale veľmi pokojní boli tí ľudia v tom batalióne a v tej nemocnici, pretože oni mali jasné dohody a inštrukcie, že toto ideme urobiť, takto prichystáme postele, máme toľko a toľko to liekov, máme nejaké prikryvky, ideme vytvoriť čo najväčšie množné množstvo miest, aby si tí ľudia mali kam lahnúť. Vytvorili prostredie pre rodiny a... Začali pripravovať veľmi jednoduché polievky a nejaké cestoviny, aby aspoň troška sa tí ľudia zahriali a upokojili, keď prídu. Na Slovensku, keď sme prišli, tak sa ma pýtali, že či tam majú nejakých psychológov alebo niečo. Oni ich nepotrebujú. Keď prechádzate napríklad cez utečenecký tábor a nad tým táborom prelieta lietadlo alebo v blízkosti je letisko, tak všetci zdvíhajú hlavy na vrch, keď to lietadlo preletí, tak sa ďalej rozprávajú o tom, v čom prestali, keď ten zvuk začuli. Oni sa proste tomu absolútne prirodzene prispôsobili, aj keď sú niekedy vydesení, tak sa o tom rozprávajú medzi sebou. Jeden druhého upokojujú a veľmi ich povzbudzuje tá veľká sila, ktorú cítia v týchto jednotlivcoch, ktorí vedú tie humanitárne centra, tieto skupiny, bataliony a podobne. My v Európe si vôbec nevieme predstaviť, že by sme sa do takéto situácie dostali a podľa mňa mnohí by sa úplne opustili. Aj tam som videla ľudí, ktorí sa opúšťali, ale zase tam našli niekoho, kto ich proste podržal a vykopal z nich ten strach a všetko a prinútil ich, aby sa proste postavili na nohy a išli za svojimi rodinami a boli im oporou. Boli tam ženy, ktoré mali veľké bolesti žlčníka a nemali sa ako dostať k liekom ani k lekárovi, či už to bolo v utečeneckom tábore alebo to bolo priamo v oblasti, kde sa bojovalo. Jednoducho tam tí ľudia sú strašne silní a majú obrovskú energiu a nenechajú sa vôbec len tak zlomiť. Neviem, či o tom viete, ale v Rusku teraz vyšiel taký zákon, že v dostanete ako utečenec z Ukrajiny iba trojmesačné víza. Keď máte o to záujem, tak sa môžete na toto pozrieť na internete, lebo sa nám stala taká situácia na tom prvom videu, keď sme boli ešte na začiatku alebo nie, na druhom, na druhom videu, bola taká dievčina, ktorá bola vo vysokom štádiu tehotenstva a čakala dvojčatá. A táto dievčina, počas toho, ako my sme tam neboli, tak tieto dvojčatka porodila, má krásne dve dievčatka. V jej izbe to vyzerá ako na kuriatka, je tam veľmi teplúčko, vieti tam taká vyhrevná lampa, dievčatka sú v takom veľmi útulnom prostredí, sa mojkajú pri sebe, leškajú na posteli a ona pre ne nemá nič. Nemá si to ani odkiaľ zadovážiť, pretože nemá žiadne, žiadem príjem, nemá skoro žiadne doklady, pretože utekala bez nich. Oblečenie, čo dostala, dostala od pár ľudí dobrovoľníkov v Rusku a ak by jej ukraj, aby, ak by je ruská vláda neposielala sunár a plienky, väčšinou teda látkové, tak by pre ne nemala proste vôbec nič. Keď som sa jej pýtala, že čo je teda môžem, ako je môžem pomôcť, tak chcela aspoň kočík. A keď som teda sa zamýšľala nad tým, že prečo práve Kočík, tak mi oznámila, že do pár dní musí utečenecký tábor opustiť, pretože jej uplynú víza a nemôže v ňom ďalej zostať. A nikto nebude za ňu ďalej riešiť, že kam pôjde. Bola z toho vystresovaná a nešťastná, ale vedela, že sú okolo okolovne ľudia, ktorí sa jej z najväčšou mierou možno pokusia pomôcť a nejakú jej tú situáciu pomôcť vyriešiť. A ona bola tiež veľmi silná a povedala, že jednoducho sa o tie deti dokáže postarať. Napriek tomu, že bola absolútne pre niekoho človeka so slabšou vôľou bola absolútne bezvýchodisková tá jej situácia. Maťko, nechcem ťa budiť, ale priebež nechcem kontrolovať, či máme nejaké maily aby som na ne mohla aj priebežne odpovedať?
4: Nie, to bude. No, máme tu samozrejme niečo, čo tu teda behlo, takže ideme pekne po poriadku, takže odmeny. A ja som poslala aj donáciu pre SV, tak by som poprosil nálepku. Môžem si ju priziať, keď pôjdem okolo, darujme manžake, je to chronická posluchačka SV, toto nám píše s úctou Tomáš Sobota z Bystrice. Ďalej, uh, nášivky. Andrej Fedák, Okružná 25. Ne, nečítaj to, čo si vás O To adresu? Nie,
2: nie, to si my sami tam...
4: Ďakujem, poprasím o násivky Novorosie.
2: Tak. Tak, Toto mne musíš čítať, čo sa týka
0: našich viek, ale či tam na Vladimír píše.
4: Dobrý deň, aj keď môj zdravotný stav nedovolí bojovať so zbranou, zbraňou, tak by som bol ochotný v prípade ohrozenia územia pomáhať pri obrane a myslím si, že takých by bolo viac. Pozdravom, Vladimír.
2: Ja si to tiež myslím. Uh-huh.
4: A Stanka nám píše. Dobrý deň, stihla som len koniec vašej diskusie a myslím, že tam bola zmienka o vylúčenie zbranej povinnosti a formulár, ktorý sa môže podať. Mohla by som poprosiť ten formulár, ako teda máte na preposlanie? Ďakujeme. Pekný zvyšok dňa. pozdravujem Stanka.
2: No, bude troška komplikované všetkým, ktorí mi píšu, preposielať teraz po jednom tie formuláre, ja možno nie som statný technický typ, ale ak by sa mi to nepodarilo preposlať všetkým, tak ešte dnes nájdete tento formulár na skupine Pokojní bojovníci na Facebooku. Tam ho pridám, a keď si ho aj nenajdete, tak určite na internet, keď dáte že vy, do Google vypovedanie branej povinnosti, tak tam budú nejaké vzorové listy, ktoré môžete. To nie je nejaká tabúka alebo niečo. To je proste list, ktorý zašlete ako svoje vyjadrenie nesúhlasu, že proste odmietate toto nastúpenie tej vojenskej služby.
4: A Veronika, Dobre. keďže používa Gmail, tak ho môže uložiť na Google disk a tam môže posadiť iba link a tam si ja z toho linku môže stiahnuť ktokoľvek. Ukážeš nemie,
2: mi to, ako sa to robí?
4: To zvládnu, uh, aj pokojné bojovníčky. Vlomďavého bl- typu. Výborne. Ešte, tak, to, tak
2: to určite zvládnem. Budem to riešiť hneď ako no, stončie relácia na, popri na obedovaní. To ide,
4: na fotbo to ide zdieľať kdekoľvek. Dobre. Tak, dobre. Matúš píše, dobrý, idem vám, prajem. Chcel by som sa opýtať, či je bezpečné tam sa ísť pozrieť autom. Chcel by som tam vidieť. To tam vidieť.
2: No, keď si vybavíte víza, tak tam v podstate môžete ísť autom. Ale... Pohybovať sa po území... Počka, na
4: Ukrajinu nepotrebujú víza.
2: Ale tam sa na východ Ukrajiny sa nedostanú cez Ukrajinu, iba cez Rusko. Čiže potrebujú tranzitné do Bieloruska a pobytové do Ruska. Keď máte pobytové do Ruska, potrebujete dvojvstupové pobytové víza do Ruska, aby ste sa dostali potom vlastne z Ruska do, do východnej Ukrajiny a zaspäť do Ruska a domov. No. Uh, problém v, pohybov- v slobodnom pohybovaní sa po uh, území východnej Ukrajiny je v tom, že uh, je tam vojna. Čiže musíte poznať pravidlá. K- kde sa môžete pohybovať. Keď vás niekto zastaví na ulici a budete mať pri sebe len pas, v ktorom máte turistické víza, tak vás môžu zavrieť do basy ako podozrivého. Pre Lebo to môže byť hocik, kto tam môže robiť nejakú teroristickú činnosť, alebo proste robí tam bordel, tak ako tí, ktorí rozstrelali ten uh, trolejbus v Donecku. Čiže uh, buďte si istí, že je vysoká pravdepodobnosť, že sa len tak sám potulovať nebudete môcť. O Ota- iné je, keď uh, poznáte niekoho tam, alebo, vám niek- alebo sa s niekým dohodnete, že vás bude ako povstalec, s povstaleckou preukážkou sprevádzať, pretože by vás mohli napríklad neprepustiť cez ktorýkoľvek blokpost, ktorý je pred väčšími mestami. To sú vlastne také časti ako keby checkpointy na ceste, cez ktoré keď prechádzajú auta, tak sa musia zlegitímovať, aby bolo jasné, kto prúdi a kto vyprúduje z mesta von, aby sa nestalo, že sa tam, pre, že sa tam prepašuje nejaké veľké množstvo ukrajincov, ktorí by tam potom začali strieľať. Čiže auta sú permanentne kontrolované sami bez sprievodu by som vám vôbec neodporúčal, aby ste tam išli nielen čo sa týka vašej fyzickej bezpečnosti, ale aj slobody ako také, že vás môžu vlastne hneď zavreť. Stalo sa to jednému Slovákovi, že tam prišiel, nabúral do auta vo stoku a dva týždne bol v base a pustili ho von, ale nedali mu nič z jeho osobných vecí a teraz tam v jazne. Takže tak. Je tam vám ešte niečo?
4: Ešte tu niečo je, tak samozrejme prečítam momentík, čiže Kristian píše. Dobrý deň, môžem vás poprosiť o nášivku. Moja odpoveď k bránej povinnosti. Keby bol tretí stupeň a bojovali by sme proti Rusku, dezertujem a idem bojovať na stranu Slovanov určite nie v mene Ameriky a NATO. Sotožňujem sa v plnoznení s názorom slovenského vojoka, ktorý zvrátil významania. Dúfam, že tu nášivku nebudem musieť použiť ako stupenku v prípade vojnového konfliktu. Ale uložím si na pamätné miesto, vyjadrujúc, že som pomohol ľuďom Novorusie. Kebyže vypovedáme zmluvy to, aj to sa môže stať. Máme totiž takého premiéra a v tom prípade nemám problém ísť na vojnu za Slovensko. Na to používa uh, NATO na ľudí. Tak to nám píše Kristián.
2: Hej, tak pokiaľ Kristián priložil aj svoju adresu, tak mu rada...
4: Naši, a, tak
2: priložte ešte znova svoju adresu
4: alebo, na alebo mi to rovno môžete
2: poslať na Gmail pokojných bojovníkov ja si to pre, prepozrem večer povyplňujem obálky a poposílam všetko tak ako som slúbila Hm. Ale keďže tých našiviek mám obmedzené množstvo, tak ešte posledná, kdo si teda požiada alebo pošle nejakú otázku, tak môže dostať túto našivku.
4: A už toto máme, čiže ano. Jan, dobrý deň Veronika, klobúk dolu pred vaš- vami a vašou prácou, videl som vaše videa, zatiaľ 1 plus 2. Ďakujem, že prinašte informácie z prvej ruky, keď už naše mainstreamové prestitútky si vystačia s prepisovaním Twitterových vyjadrení kievskej chunty, Chcem sa vás opýtať, máte informácie, aká je pravda o obetiach v Mariupole? Majú ich na svedomí opolčenci či fašisti? A čo hovoríte na pokrytelstvo OSN, ktoré chce vyhlásiť udalosti v Mariupole za vojnový zločin a doterajších 5000 obetí ignoruje? Mimochodom, tip pre cool shop v debatách v mainstreame sa medzi našimi rozširlo heslo Žesuvi Donbass. Bolo by to pekné tričko. Ja držím palce a ešte raz ďakujem.
2: Ďakujem aj. Ja tu za máme vžasku.
4: aj adresu, aj telefón. Tak
2: fajn. No. Keď je tam adresa, tak aj sem pošleme poslednú nášivku Norosie a nálepku slobodného vysielača, takže týmto sme vlastne ceny rozdali. Uh-huh. Čo sa týka Mariupolu, môžem vám povedať iba svoj názor, pretože tam sme neboli. A v čase, keď sa toto dialo, tak sme vlastne odiaľ odchádzali, respektíve sme sa bavili o úplne iných veciach s ľuďmi. Aj s vojakmi, aj s humanitárkou. Čiže ja si myslím, že je veľmi dôležité zistiť a pozerať na to, či tí ľudia v Mariupole chcú patriť k Novorosy. Pretože ak nechcú, tak je to len proste ďalšia dobyvačná vojna. A ak chcú, tak po, a vedia, aké nevýhody im plínu zo života, na, keby patrili k západnej Ukrajine, tak potom sú tam povstalci ako keby vítaní. Hej? Že vlastne lebo západná vláda. Západnej, vláda západnej Ukrajiny vie, že by sa Marijúpol pomohol postaviť a budú ich bombardovať tak, či tak. Takže povstalci sú tam potrební, pretože m, nech som bola v akejkoľvek situácii s akýmikoľvek ľuďmi, vždy som videla, ako sa povstalci snažia brániť a nie dobývať a útočiť. A keď sa snažili niečo dobiť, tak to bolo len preto, aby to ako keby ochránili a oslobodili, čiže vytlačili tú, ukrovsk- tú ukropskú líniu ďalej od civilných O centrál civilných priestorov, ktoré boli ukrajinskou armádou ostrelované. My sme sa dostali do dediny, kde bola línia ledva 3 čtvrte kilometra, ďalšia bola o 3 kilometre a takto tam boli 3 alebo 4 také menšie ukrajinské jednotky a všetky 4 ostrelovali jednu malú dedinu, v ktorej neboli vojaci až kým tam nezačali túto dedinu ostrelovať. Potom tam prišli povstalci, začali brániť dedinu, aby vytlačili tú ukrajinskú líniu ďalej a aby mohli dávať informácie do humanitárneho centra, že tí ľudia sú odrezaní od potravín, pretože sa tam boja chodiť za sobí, že sú odrezaní od vody, pretože im zničili čerpadla a elektriku. Takže tí ľudia, keď sme tam prišli vlastne v čase, boli síce vystrašení a hladní, ale boli radi, že tam tých povstalcov majú. A tomu, tomu sa v našom západnom ponímaní hovorí terorizmus. Keď sú ľudia, ktorí žijú na svojej zemi, šťastní, že tam majú ľudí, ktorí ich chránia. To sú podľa západnej kultúry teroristi. Tak, no a o tom Mariupole hovorím tam. Ja tieto informácie nemám a nerada by som sa k tomu vyjadrovala. Rada by som teraz... Ešte máme niečo?
4: Áno, máme tu ešte dokonca Chú, ďalšie dobrý, dva. No. Takže dobrý deň, keď ste odchádzali na Ukrajinu, ste mi slúbili, že ak, bude, ak sa bude dať, my zočnete vlajku Novorosuje. Zapal mm. som vás a teraz, až teraz, a tak neviem, či sa vám nejaké vlajky podarilo zohnať. Álo, Máte jednu, nejaké vlajky na darovanie, predaj?
2: Jednu pre vás mám, a to je asi tak všetko, pretože jedna je moja. A tu si nechám, ale... Akože nechcem teraz robiť si nejaký, nejaký shopping s takýmito vecami, ale chystám sa, dostala som od ľudí nejaké akože kvázi objednávky, že by chceli, tak ja to samozrejme spravím tak, že prídem na trh, kúpim koľko sa bude dať a potom tu si to ľudia rozoberú s tým, že ja to teda kúpujem väčšinou za vlastné vreckové, čo si berem so sebou a dávam veľa aj vojakom, lebo oni tiež sa nemajú možnosť k tomu dostať a za, ten, za, ten, za tú maličkú pláčičku nejakých pár hryvien si to nemôžu dovoliť kúpiť. Takže pokiaľ budete mať o to záujem, teda vy si napíšte adresu, ja vám tú vlajku pošlam a pokiaľ niekto ešte bude mať záujem, tak keď pôjdeme vypravovať kamióny, tak sa pokúsim dostať sa do takéhoto obchodu a niečo priniesť. Samozrejme, že vyrátajte s tým, že mi to môžu všetko na hraniciach zobrať, pretože už nás raz kvôli tomu označili za teroristov tiež že sme tie vlajky mali a vraj to je teda narušenie nejakej integrity nejakej krajiny. OK. Tak aby ste potom vedeli, že to tak je. Ešte niečo tam je?
4: Áno, máme tu samozrejme ďalšie dva teraz aj. A ty S- píše, mier je len prestávka medzi vojnami, S ich robíme my ľudia, nášteva miest bojov sa mi zdá ako vojnoturistika, mm-hmm. okrem samozrejme dovoz potravín, vojna je kontrola stavu národa, my už teraz sa ideme pokakať, čo keby u nás a odmytaj brannú povinnosť, To nám píše a ty?
2: Tak ja ešte sekundu k tomuto poviem, o, odviesť humanitárku a spraviť video, informovať ľudí, ktorých chcete vopred ochrániť, je moja povinnosť, to ja cítim v sebe, preto som to urobila a Tí, ktorí so mnou súhlasia, mi pomáhajú. Tí, ktorí nesúhlasia, majú dve možnosti. Buď mi v tom brániť, alebo ma nechať tak a robiť si svoje, čo uznajú oni za vhodné. To je jedna vec. A druhá vec, ak tam chce ísť niekto, aby si to zažil na, vlastné, na vlastnej koži, tak je to vždycky, lepšie, ako ísť si len tak v lete k moru na dovolenku a mysleť si, že takéto niečo sa vedľa neho v krajine nedeje. Čiže vybrať si vojnoturistiku s tým, že to tam naozaj zažijete a o mnoho lepšie si dokážete predstaviť, čo by ste boli schopní spraviť vo, pre svoju krajinu, keby sa sem niečo také dostalo. Alebo si vybrať, či pôjdem radšej k moru a budem sa tvoriť, že to neexistuje. To je na každom osobná voľba, čo si vyberie.
4: Tak a teraz prišiel najlepší mail. No, ne, najlepší, ktorý napísal nám Braňo z Bratislavy. Zdravím do štúdia. Nejako si neviem predstaviť, ako obrániť svoju vlast pred nepriateľmi. Kto je vlastne našim nepriateľom? s otáznikom. Pred kým sa máme brániť? Ráta snáď tým, že by ruská armáda prepochodovala cez celú Ukrajinu a vrhla na naše územie? Nebola by celá mobilizácia len zhromažďovanie mesa do vojnového mlynčeka na Ukrajine? Presne tak.
2: Bolo by to zhromažďovanie mesa do mlynčeka, mobilizácia ako taká, aby vyslovene, ak by tu nastala v tomto čase, v tejto vojne, ktorá sa deje na Ukrajine, rozšírila by sa sem, tak by to bola mobilizácia už v dôsledku začínajúcej Tretej svetovej vojny, ktorá si podľa mňa, ja som presvedčená, že ešte nezačala, ešte to podľa mňa nie je na hranici Tretej svetovej vojny, a ak by sme už my toto museli podstúpiť a dostať sa až do 3. stupňa mobilizácie a už by sem pochodovala nejaká armáda, tak vtedy už by sme boli v 3. svetovej vojne. A bol by to naozaj iba mlynček. Ale, keď sme pri otázke ako dokážeme obrániť svoju krajinu, tu by som sa zastavila pri dvoch bodoch. Jeden. Kým sa vám to nestane a nebudete posúdiť situáciu, ktorá môže byť absolútne akákoľvek, tak nedokážete zaujať žiadne stanovisko. Môžete sa treba pripravovať, ako hovoril Miško, nejakými tréningami, ak ste na to rozhodnutí, môžete si treba získať nejaké informácie o zdrojoch zbraní, alebo napríklad, ako hovoria bránci, vytvoriť si nejaké zásoby a nejaké stratégie, ale vždy nakoniec sa budete musieť zariadiť podľa konkrétnej situácii, ktorá pri vás nastane a zachovať sa. Možno sa zlaknete, aj keď ste teraz veľký hrdina nabúchaný a máte doma kopec zbraní. Zlaknete, utečiete a hotovo. Alebo vás zastrelia skôr, skôr, ako vám dopadne, utečiete, tak vám dopadne mina na dom, alebo podobne. A druhá vec je taká, môžete už teraz predbežne prispievať k informovaniu verejnosti. Tak, ako to robí Slobodný vysielač a mnoho ľudí na Slovensku. To je jedna z vecí, ktorú môžete urobiť už teraz, keď tu je ešte mier. No, dávaj.
4: No to bolo všetko zatiaľ. No. To je všetko. A ešte jedna taká technická poznámka, ten Roboč písal, že by chcel tú lajku, tak a ja mám tiež jednu lajku ešte od teba, no. tej Novorusie, a práve idem ako presne tým smerom, kde on býva, takže ja mu ju tam zanesiem. Dobre, výborne. Dobre, takže nemusíme nič ako posielať, takže ja mu ju tam dám. Dobre,
2: super, ďakujem. Robo, tým, napíšem ti
4: maila a dohodneme sa dneska, alebo zajtra ti môžem dať.
2: Dobre, výborne. Pustíš no. mi nejakú pesničku, prosím?
4: A, môžem posledť takú pesničku, príjemnú, Dobre. peknú ruskú, Ešte, ešte predtým poviem,
2: že v poslednom stupe po pesničke sa budeme rozprávať, alebo teda vám budem hovoriť o tom, na čo boli použité peniaze zo zbierky, ktorá, ktorú sme uzavrali pred odchodom na cestu a o, o tom, že vlastne čo, čo sa bude diať ďalej a ako bude prebiehať tá, to ukončenie vlastne celé tej zbierky, ktorá už je uzavretá. Takže vypočujte si pesničku a v ďalšom stupi sa budeme baviť o tom.
4: Takže tam za tumanami.
0: more, more za je more i Tam za tumanami. Viečne miępjaný за туманами берег наш родной Там за туманами вечными пьяными Там за туманами берег наш родной Шепчутся волны и вздыхают и зовут Но не поймут они чудные, не поймут Там за туманами, вечными пьяными Там за туманами любят, нас и ждут Там за туманами, вечными пьяными Там за туманами любят, нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, За туманами жены их не спят, там, за туманами, вечными пьяными.
2: Som už hovor... wow, to čo je? Aha. Počuť. Ako som už hovorila, tak teraz chvíľku budem rozprávať o tom, že na čo sme použili peniaze a čo sme vlastne robili my ako humanita. A potom sa dostaneme ešte k posledným mailom, ktoré by som rada zodpovedala do konca relácie. Tak, na účet sa vyzbieralo 7234 eur. To bola posledná suma, ktorá tam teraz myslím aj svieti ešte. Za túto sumu niečo sme, nejakých necelých tisíc eur sme odložili a nechali na Slovensku, keby bolo treba niečo doplatiť, buď za kamiony, alebo za deklarácie, alebo za niečo. Ak sa tieto peniaze nebudú musieť na nič použiť, máme momentálne kontakty na ľudí, ktorým tam môžeme priamo do chrámu Baťušku Svietoslava v Alčejúsku poslať cez Western Union peniaze. Oni to prídu do Ruska vyzdvihnúť, lebo majú tam jedného uh, ruského občana, ktorý im tam pomáha v humanite. jemu by sme tieto peniaze... Poslali, dostali by sa teda do humanitárneho centra pravoslavného chrámu a tam by za ne mohli nakúpiť, povedzme, lieky alebo niečo, čo by potrebovali. Všetky organizácie, ktorým sme sa rozhodli pomáhať v rámci našej cesty, nám vystavili potvrdenia v rámci svojich možností na organizácie, ktorým sme pomohli, teda kam sme na sklad priamo nakúpili obrovské tóny zeleniny, cestovín, ríže, múky a zkrátka všetkých možných druhov potravín, ktoré potrebovali. Zároveň sa nám v Rusku podarilo za niekoľko tisíc rublov nakúpiť lieky na mesiac pre zhruba 300 členú utečeneckú skupinu. Ďalej sme, sa nám teda, to bola moja iniciatíva, pretože určitú, určitý obnos peňazí z toho, o ktorom som teraz hovorila, sme dostali pre pomoc vojakom, ako myslím povstalcom. A túto časť pomoci, a hovorím to teraz úplne verejne, ja som rozmýšľala, že čo by im bolo najviac treba, pretože zbranie som ochotná im kupovať, cigarety tie si kupujú zo svojho a tiež si myslím, že by to neboli dobre investované peniaze a potraviny dostávajú vlastne z týchto humanitárnych centier a vôbec akože zásobovania armády. Tak som sa rozhodla sa poradiť s jedným veľmi takým skúseným povstalcom, ktorý už sa predtým, s ktorým sme sa stretli ešte v júli, keď som bola prvýkrát v tom útečeneckom tábore v Ruskom Donetsku. A ten mi povedal, že najlepšie, čo môžem urobiť, je investovať do techniky. Ale keďže som nechcela investovať do vojenskej techniky, tak sme tak chodili medzi skupinou vojakov a zbadala som, že je tam strašne veľa rozbitých veľkých aut. A tie autá slúžia na zvážanie utečencov, ktorí nemajú svoju dopravu, alebo sú napríklad imobilní, alebo transportovanie dôchodcov, rozvážajú potraviny do oblasti a vozia vlastne, no, ako keby fungujú ako také vojenské sanitky a také hospicové auta. A keď som sa pýtala, že prečo tie autá tam stoja, tak povedal, že väčšina z nich je poškodených nejakým spôsobom. A nakoniec sme zistili, že vlastne je veľmi jednoduché a veľmi lacné opraviť aj 4-5 takýchto veľkých aut. Takže peniaze, ktoré vlastne boli zaslané priamo na pomoc týmto povstalcom, si myslím, že takto, by, takto boli investované najlepšie, pretože to nie je jednorazová pomoc, ale dlhodobo tieto auta budú jazdiť a pomáhať ľuďom v tých postihnutých oblastiach veľmi efektívne. Čiže za nejakých 700 eur sa podarilo opraviť Štyri veľké vojenské mašiny, ktoré budú ďalej pomáhať polovojenské tým pádom vlastne, lebo tam nie je žiadna vojenská technika na nich. Oni sú vlastne len prepravné vozidla označené o, značkami povstaleckej armády, pretože o, potrebujú toto na prepravovanie o, tých najzásadnejších vecí, ktoré im chýbajú. O, všetky tieto výpisy, o, doklady, bločky o tom, čo sme nakupovali, poďakovania a ešte aj prosby či už z toho chrámu, alebo zo sociálneho hospícu, ktorý sme navštívili. Všetky tieto papiere budem v priebehu budúceho týždňa, keď budeme obnovovať stránku, dávať na web s tým, že k dnešnému dňu pardon, nie, k zajtrajšiemu dňu bude vynulovaný účet s tým, že tam zostane nejaká minimálna suma na udržanie účtu a bude možné priebežne vám, ktorý máte záujem, znova zasielať peniaze na tento účet ako dary s tým, že doklady o žiadosti humanitárnych centier, ktoré predložím na internet, budú zároveň adresami, na ktoré budú tieto peniaze zasielané priebežne, aby mohli nakupovať za to hlavne teda lieky a potraviny v tých postihnutých oblastiach. Keď sme prišli do Alčejovska, tak na účte, organizácie, ktorá zastrešuje humanitárnu pomoc pre 12 tisíc ľudí, bolo 140 eur v prepočte. Nedokážem si ani predstaviť, čo, by spra- čo spravia tí ľudia, keď im neprídu ďalšie peniaze od ďalších ľudí. Podarila sa nám jedna zaujímavá vec v súvislosti s týmto, že vlastne prišli sme na trh a rozmýšľali sme na tom trhovisku, že čo budeme vlastne, už lebo my sme naše peniaze, ktoré sme dostali od vás ako dary, tie sme už minuli, nakúpili sme za to všetko možné, rozviezlo sa to do škôl, do, šk- do škôlok, do nemocníc, do humanitárnych centier, proste všade. Na, priamo do dedín dokonca sme odnesli dvakrát takúto pomoc. No ale... A rozmýšľali sme, že čo, že ako by sme to ešte využili ten čas, lebo sme sa nevedeli dostať do Donetska kvôli tomu, že tam boli silné obstrely, takže by nás nepustili cez blokposty. Takže sme chceli využiť ešte deň a obiehali sme s jedným vojakom trhoviska. A na tých trhoviskách je kopec vecí, ktoré, kopec potravín, ktoré sú už tak akože v polonadšnutom stave, v takom polo, zde, z, ako, podliehajúcom skaze, tak sme sa dohodli, že budeme proste ich obchádzať tých obchodníkov. Predstavte si, že minimálne polovica tých obchodníkov nám odmietla to poloznité, tie poloznité potraviny, to ovoce a zeleninu dať. Oni boli ochotní do poslednej chvíle sa snažiť to predať, len aby proste z toho mali zisk, než by to proste darovali utečencom, alebo teda ľuďom v tých postihnutých oblastiach. A Vtedy mi to došlo, že vlastne je to naozaj veľmi individuálne a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa z vlastnej vôle svedomite rozhodli, že pomôžu tak, ako pomohli a pridali sa k našej akcii Dary pre obete ukrajinskej vojny. Všetky zberné miesta sú už zavreté, nepríjmame žiadne ďalšie hmotné dary, hmotnú pomoc, pretože na sklade máme veci na minimálne 5 Kamionov. V priebehu budúceho týždňa budeme vypravovať tieto kamiony v takom možnom objemu, v akom sa dá. Máme momentálne možnosť vypraviť dva až tri kamiony, pretože na ne sponzorov máme. Tí sponzory, ktorí boli pripravení predtým, niektorí od toho na poslednú chvíľu uskočili, alebo boli prinútení, alebo si to rozmysleli, neviem. Takže budeme mať možnosť teraz vypraviť tri kamiony a Všetky ostatné informácie a fotky a účty a tabulky priebehu budúceho týždňa budeme na ten internet prikladať v najširšej a najobsažnejšej možnej forme, v akej sa bude dať. Ak máte na toto akékoľvek otázky týkajúce sa tej predošlej zbierky alebo chcete vedieť, čo plánujeme do budúcna, tak píšte na na e-mailovú adresu bojovníci gmail.com, alebo si to vyhľadajte priamo na webovej stránke od budúceho týždňa. Ak už teraz sa chcete pripravovať na ďalšiu darovaciu akciu Dary pre obete ukrajinskej vojny 4, alebo koľko, 3, tak berte do úvahy, že sa absolútne nebude zbierať oblečenie. To sa proste vyvážať von už nebude. Momentálne to, čo vyvezieme, bude, uh, jedin, bude možné, ale už ostatné sa budú zbierať. Len lieky, drogéria a potraviny nič iné, všetko ostatné bude zostávať, ak sa aj bude niečo zbierať, tak to bude paralelne s tým urobená zbierka pre Slovákov a bude to zostávať na Slovensku rodinám, ktoré sú v núdzi. Tak, Maťo, máme nejaké maily?
4: Áno, nabehlo tu znova niečo, zdravím do štúdia, nepočúvam od začiatku, ale mám len jednu otázku, ako sa dá pomôcť vaš- vašej hostke, ktorá nám píše Dojokan, takže asi si... To
2: myslí mňa? Ja Asi... som tvoja hostka.
4: Tata. Asi by bolo najlepšie, keby si vypočul tú reláciu z zaznamu, že? No. no tak sa so stiahni z Počuj si. Ďalej. Ahojte do rádia. Ja za sebo povinnú, vojenskú... ja povinnú vojenskú službu v armáde sir, mám a môžem povedať, že na prežitie v reálnom boji je jej víci kúplne Čo sa týka branej povinnosti, tak ju príjmem, ak bude treba, ale stranu, za ktorú budem bojovať, vyberiem sám ako sa povie naša, nejako povie naša kolaborantská vláda, toto nám píše Miro. Ale
2: potom vlastne budete musieť odmietnúť, pokiaľ tá strana nebude
4: vaša. Dobre, tak tak tak, Janko, ešte jedna technická otázka, kde sa dá najednúkšie dostať k CD s ruskou hudbou? Tá prvá no. pesnička bola super a tá pohodovka ma chytá za srdce vopred ďaka za tip. Počko
2: poved, odkiaľ ty máš túto muziku? A,
4: toto je skupina Lube a sú to také staršie albumy, ja to tu mám niekde na CD, ale a, ja to môžem posať, tie linky prípadne. veď si stiahne, tie petrojky sú v podstate veľmi ľahko dostupné. Tak. Takže.
2: Ale myslím, že také, takú dobrú muziku si nájdete aj v tých lepších, teda obchodoch. Ešte by som povedal tomu poslucháčovi, čo teraz si ten mail čítal ako prvý, že na tej stránke www.stránke pokojnibojovnici.sk nájdete od budúceho týždňa všetky aktuálne informácie. Teraz sme ju dlho neaktualizovali, pretože sme mali iné starosti a prácu a boli sme dlho na ceste, ale pokiaľ akýmkoľvek spôsobom sa chcete zapojiť alebo máte nejaké otázky, tak najlepšie tam všetko nájdete. Je tam na mňa telefónne číslo, e-mailová adresa, a základné údaje, ako prebiehala zbierka, čo sa vlastne dialo a čo sa bude diať ďalej. Takisto máme nové video Nevinné obete mocenských bojov 3. Tam, tam uvidíte všetko z tej posledn- predposlednej cesty, lebo teraz už sme absolvovali ďalšiu a z nej video budeme spracovávať. Dúfam, že do dvoch týždňov bude vonku.
4: Ešte tu máme asi dva mailiky, tak A tie ešte dopisuje, to je ten napísal asi dvakrát, takže a tri bodky, ale samozrejme vašu informáciu nesmírne vážim a dávam čestné poďakovanie za to, že máte gul takéto veci robiť. Toto, za toto poďakovanie Aty. A Kvetoslava nám píše Dobrý deň, povedali ste, uh, s, povedali ste sa vyhlásenie doručuje na obecný úrad, ale na. No, takže Kvetka z Modry, prosím ťa. Uh, skús začať písať po slovensky, tak aby sa to dalo nejakým spôsobom pochopiť a prečítať. No, tu je uvedené, že sa uh, vyhlási doruči na okresný úrad. No. v podstate, uh, či na obres, obecný, alebo okresný, tak si môžeš vybrať. Tak si predstavte, no.
2: že máte okresný úrad v malom obecnom mestečku, a hmm. tak máte obecný úrad. To, to je proste prípade. úrad, kde by ste si išli vybavovať Uh, ne, trvalé pobyty sa vybavujú na policii. To je úrad, proste váš obecný miestny úrad, alebo ako by som to nazvala. To
4: najlepšie, na obecné, na okresný, tak tie dva že hey, no, si, na va, za ten váš neši život neši. asi stoja. Tak hey, asi, asi tak. tak no. Dobre, všetko? všetko? Mm-hmm. Dobre. A tak chceš pesničku nejakú?
2: Ale nie, je už pomaličky je čas, máme veľa hodín, tak ešte by som porozprávala, čo si o Ukrajine. Horor, horor. Horor, iba. Nie. Mňa veľmi v posledných dňoch vo mne rezonuje z tej cesty o, taká vec týkajúca sa práve toho, čo vš- m, prakticky človek povie, že je úplná taká, akože strata času vôbec sa nad tým zamýšľať a to je vzbudzovanie prírodnej energie, ktorá je v človeku. Je prírodzenej, ktorá pramení telefonát. No poď, davaj jasná. Dobrý deň, počujeme sa?
1: Dobrý deň, tu ešte opäť Šamorína. Dobrý deň. Ja len keď sa teraz hovorilo o, tých, o tom odopretí e, služby, to sa nemôže odtýkde. V zákone je to stanovne, že tu treba poslať na obchodný úrad v sídle kraja samozprávneho.
2: A, a, ja infor... no, a povedzte, prosím vás, máte túto informáciu, lebo ja som na internete našla, že to stačí na miestny úrad.
1: No... Ja som sa včera, nie včera, predvčerom dokonca, alebo včera to bolo, som sa, hej, predvčerom, som sa telefonoval som na okresný úrad v Dunajskej strede a tam mi povedali, že sa treba poslať do Trnavy, lebo ja som v Trnavstnom samozprávnom kraji.
2: Mm-hmm. To je zaujímavá informácia, takže potom ani oni sami nie, na niektorých úradoch vôbec nevedia, že kam to patrí.
1: Oni sami nevedia a e, je možné, že niektorí títo vydávajú aj dezinformácie, Akože samozrejme, že, že vláda z toho miení ťažiť. Lebo, je, no, no, dobre, ja dúfam, že k tomu nedôjde, ale ako e, tým pádom, keď to človek nepošle na správny úrad, môžu to vyhlásenie akože odmiestnuť.
2: No dobre, lenže keď to človek nepošle, ale podá to tam osobne a dostane potvrdenie o prijati, tak tým pádom vlastne ten úrad sa záväzuje, že to jeho potvrdenie sám no, prijal. Ale,
1: keď ten úrad nie je kompetentný prijať hm. takéto vyhlásenie, tak... E, ako, a kto sa s ním bude súdiť? To je um, isté. Um,
2: Dobre, čiže... tak prosím vás ešte raz zopakujte poslucháčom, akú informáciu máte vy, aby si mohli čiže... teda hľadať ďalej.
1: Moja informácia je taká, že treba poslať toto vyhlásenie o dopreti e, mimoriadnej vojenskej služby, treba ho poslať na obvodný úrad e, v mieste samoz... teda samozprávneho kraja.
0: Čiže že na teda krajský?
1: Trnava, áno, uh-huh. do krajského mesta.
2: Dobre. Takže počuli ste posluchači, veľmi pekne vám ďakujem za opravenie, lebo je to celkom dôležité pre tých, ktorí to chcú ešte podať, že treba si na to dávať pozor, aby ste to podali správne. No, evidentne máte pravdu, že vlastne súdiť sa s nimi potom, keď už zistíte, že ste urobili chybu a už to budete musieť uplatniť, bude ťažké. Chcete sa ešte niečo opýtať? Alebo povedať?
1: No, ja by som už len k tomuto, akože... Uh... V podstate treba za každú cenu zabrániť tomu, aby tu voj- vojna vznikla a ja mám taký pocit, že túto našu civilizáciu ničí sebectvo.
2: Každopádne.
1: Keď, keď sa neprestaneme my sami správať sebecky, tak tá vojna príde aj sem. Nezabránime tomu. Musíme sa naučiť spolupatričnosti. Keď sa to nenaučíme, je po nás.
2: Je to tak. Máte pravdu. Takže
1: toľko to môj odkaz. Hej. Ďakujem za pozornosť. Za pozornosť. Čaukom,
4: aj sa pekne Ďakujem ťa. aj ja, Ahoj. pekný
2: deň. Toto mi pripomenulo, čo mi povedala jedna dievčina v Donetsku. Ona bola dve auta od toho trolejbusu, ktorý vybuchol. No dve auta vlastne z tých, ktoré prežili, ktoré boli v poriadku. A ona hovorila, že a pritom ako pracuje v humanitárnom centre mužama medzi povstalcami, ťažko sa jej o tom hovorilo, bola veľmi vystrašená. Deti sú v Rusku bezpečí síce, ale nevie, či ich ešte niekedy uvidí. A sama povedala, že pre niečo tam tá vojna je, okrem samozrejme tých mocenských záujmov, že to postihlo práve týchto ľudí v tejto krajine. A že oni prví by sa mali zamyslieť, čo to pre nich znamená, že tam tá vojna je. Každého jedného človeka, ktorý to prežije, ktorý príde o blízkych, ktorý um, bude vidieť strašne veľa smrti a bolesti alebo bude pomáhať, každého to niekam posunie. To neznamená, že to je dobre, ja to nechcem ospravedlňovať, ale proste pre nejaký dôvod sa to deje práve tým ľuďom, ktorým sa to tam deje. Tak ako vám, keď s niečím nie ste spokojní alebo cítite kryvdu, že sa vám deje niečo zlé, takisto sa vám to deje z nejakého dôvodu. Ja to nehovorím s nadľahčením alebo s, nejakou, s nejakým takým akože kľudom, že však mne sa nič zlého nedeje. Zdeľo sa mi v živote v sakramensky veľa zlých vecí. A v tom čase, keď sa mi diali, som mala tendenciu vždy to na niekoho zvalovať. A ten za to môže, a ten za to môže, a tak. A ja som to chudiatko, že mne sa to deje. Ale až teraz si uvedomujem po posledných pár rokov, že vždy, sa, vždy ma to niekam posunulo. Aj keď to bolo veľmi bolestivé, aj keď ma to stálo veľa pláču a veľa uh, pre, uvedomovania, premáhania a rozmýšľania, tak proste vždy konec koncov som to musela v živote kvôli niečomu zažiť. Nech je to akokoľvek krúte. Tým nehovorím, že sa treba s tým zmieriť. Každý v sebe cíti, či sa chce postaviť až keď to príde, alebo vopred už chce riešiť proste um, tú, pre, tú prevenciu aj pre, predvojnovú, že už budeme tie, tie informácie. My sme sa rozhodli pripraviť si podklady na to, aby sme mohli v čase, keď to bude treba zriadiť. Humanitárne centrum na Slovensku aby sme vedeli, ako to tam funguje, aby sme tým ľuďom mohli pomôcť v čase, keď ešte u nás je mier a máme tie možnosti a tak. Telefonát? Nie? Čo si povedal?
4: Neskoro som nesteho zvyhnúť.
2: Tak skúste ešte raz, ešte máme pár minútiek. Máme nejaký mail zatiaľ?
4: Môžem pozrieť, samozrejme, no už to nie, Meliky skončili. Dobre,
2: takže... tak ďakujem všetkým, ktorí sa dnes zúčastnili, bolo to celkom hojné. Budúci týždeň, ak sa podarí, mal tu byť dnes, ale možno, že teda budúci týždeň už bude mať čas, tu bude jeden pán, ktorý sa vrátil z Ukrajiny týždeň predtým, ako my sme tam išli. Mám A si
4: takže
6: to zmiňem. Á,
2: tak poďme, vyskúšajme to. Áno. Dobrý deň, počujeme sa.
6: Zdravím, Michal, pri telefóne. Pozdravujem do štúdia. Dobrý deň. Ja by som chcel iba vyjadriť sa jednou krátkou vetou k tomu, čo pred chvíľkou telefonoval ten pán. Je to v podstate presne tak. Ja som mal tiež tento istý problém. Teda nie, ja ale jedna osoba, ktorá išla za mňa, mňa odniesť toto odmietnutie. A ten problém spočíva v tom, že oni vám to skrátka na okresnom úrade nezoberú. Vy to musíte doručiť priamo na krajský úrad. To znamená, že... Uh, Pôjdem príklad, aj keď to vysviete, ja neviem, napadne ma niekde tu okolie naše lučenec, tak lučenci vám povedia, no zkrátka, nie, musíte to dnes do 30, čiže len tam vedia uh, túto agendu nejakým spôsobom prebrať, aspoň uh, tak reagoval ten pracovník, ktorému to bolo doručené. Takže toto je akože k tomu pánovi. A ďalšiu vec, ktorú by som mal, u mňa akože strašne včera. Uh, rozčúlil, alebo neviem to tak presne povedať, či rozčúlil, alebo nejakým spôsobom možno aj vydesil jeden člán, ktorý bol, myslím, písaný niekde na topkách konkrétne včera navštívila v Kiev nejaká pani Viktória Nulandová, americká diplomatka pre európske záležitosti a táto pani tam bez akých kľúk, okolkov začala rozprávať, že všetky štáty, ktoré hraničia s Ukrajinou, alebo respektíve v podstate, áno, s Ukrajinou, to znamená Polsko, Maďarsko, že budú pod ochranou jednotiek NATO. No tak už nič desilejšie si aspoň ja neviem predstaviť, ako to, že na napochoduje nejaká Prašila americká armáda a bude tu strážiť naše hranice bez ohľadu na to, či to chceme alebo nechceme. Ja sa pýtam, kde sú teraz všetci tí diplomati, kde je pán Fico, kde je minister Ubalny Gováža, kde sú všetci títo zapredánci svojím spôsobom, ktorí hmm. takéto, takéto rozhodnutie v podstate ani nemajú, ani nemajú chuť alebo niečo takéto dementovať. Hmm. V podstate bežní ľudia a nejaká, nejaká osoba, ktorá sem do cesty, ja neviem odkiaľ tu ide rozprávať o ochrane našich hraníc mierového Slovenska v podstate, kde nikdy sme nemali žiadny problém o druhej svetovej vojny s nikým, tak takáto pani sem na pochodu a ja, to ide rozprávať z úsmevom na tvári po pravej strane Kličko, po ľavej strane pán Jacenňuk, no. takže banditi obidvaja včetne nej a títo ľudia tu idú rozprávať o ochrane slovenských hranic, tak toto je akože maximálne Maximálna nervozita. Ľudia Ona
2: pripravuje.
6: Sa asi pred ničinu, už to asi tak vyzerá. Takže oni, oni pripravujú skrátka...
2: cez médiá ľudí na to, že sa to stane. Oni už vedia, že sa to stane.
6: Oni dobrý pokus. Zkrátka, takým, takýmito krokmi očí r- Ruskej federácie jednoznačne k tomu musí prísť. Ja dô- si myslím, že ani Putin, ani Rusi, všetne pána Lavrova nebudú takéto niečo tolerovať. Do
2: Uh, verte mi, že, nie nájdu, nie že, že je o mnoho pravdepodobnejšie, že oni nájdú tú cestu, ako že tá tretia svetová bude. Som o tom presvedčená. Užite. Táto provokácia to je, to je tým, vec, to ktorej zavarám, sa my nesmieme. No, nesmieme tým proste sa do toho nechať vtiahnuť. Máme poslednú minutu v relácii, takže vás budem musieť... Ďakujem aj ja toho, za váš... Za váš príspevok. vidíte, vždy sa niečo deje z nejakého dôvodu. To, že tá pani prišla a že tam oznámila vlastne, ako keby, že už je to hotová vec, sa nám dáva iba nájavo, že čoho sú oni schopní, čo si môžu dovoliť. Samozrejme, my to nemusíme vôbec rešpektovať a môžeme sa zariadiť podľa toho, čo my zo svojho vnútra cítime, že my musíme v tomto smere urobiť. Tak. Chcem sa vám poďakovať za počúvanie, za veľa príspevkov, ktoré prispeli k objasňovaniu a k informovaniu verejnosti. Verím, že sa budúci týždeň upočujeme v takomto počte minimálne a prípadne vo väčšom. Dnes budem teda, alebo zajtra posielať to, čo ste si zao- zaobjednávali, vlastne, čo ste dostali od nás prísľubom. Od mikrofónu sa lučí Veronika Moravcová, počúvali ste reláciu motorové myši. Ďakujem ti, mačko že si mi robil opäť technika.
4: Môžem poslednú vetu? No jasné, Legalizujte konopie, nebudú vojny.
2: <laughs> Každý si tu povie, na čo má chuť, to sa mi páči.
4: Tak, dovidenia, do počíta.
2: Dovidenia.
4: Počúvate Slobodný vysielač. rádio,
5: ktoré vás spája.